0: היי, hey, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של אבטיח כיס. אני אלעד יעקב, סיניור דירקטור בחברת ווסטר דיגיטל, ואיתי נורית בן משה, מאמנת מנהלים וצוותים. לפני שנתחיל את הפרק היום, תשאריינו לכם ביומנים, ה-26 למרץ, ויטאפ מספר 2 של אבטיח כיס. מוזמנים לעקוב אחרי פרסומים שלי ושל נורית בלינקדאין, או אפילו יותר טוב, להצטרף לקהילת הניהול שלנו בלינקדאין, חפשו קהילת הניהול של אבטיח כיס. אז מה יש לנו בפרק היום? יש לנו סיפור קריירה יוצא דופן. סיפורו של רועי זמיר, יזם ומנכ"ל נובולין. רועי, שהתקדם שוב ושוב בסולם הניהולי בקורפורט, החליט בגיל 38 לצאת לדרך יזמית עצמאית. אז איך בעצם עושים את הצעד הזה של לצאת לדרך שלך? מה הכוונה בלדייק את עצמכם? מה נדרש? ואילו קשיים מצפים לכם? וגם איך? בסופו של עניין, אנשים זה כל העניין. את הפרק הקלטנו במרכז החדשנות בבית ברל, מקום נפלא, באמת ירוק ודוחף לחדשנות בתחומי החינוך בארץ. אז יאללה, שתהיה האזנה נפלאה. ברוכים הבאים לאבטיח כיס.
1: פודקאסט
0: בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. בוקר טוב, נורית, מה העניינים?
1: מעולה, בוקר מצוין.
0: איזה כיף, היום אנחנו מקליטים ממקום, מתחם מאוד יפה, במרכז החדשנות בבית ברל. הכל פה ירוק מסביב, כן, מאוד נחמד. כן, לא יודעת אם הם מצליחים
1: לשמוע, אבל יש ציפורים באוויר.
0: כן, ממש אווירה פסטורלית. וזה הזמן להגיד להם
1: תודה, ש...
0: כן, תודה רבה על והיום יש לנו אורח מיוחד, אורח עם המון כובעים, רועי זמיר, מנכ"ל חברת נובוליין, בורד ממבר במספר חברות, יועץ עסקי, מרצה, מנטור, יזם כמובן, ואולי הכי חשוב, אם תיכנסו לפרופיל הלינקדאין של רועי זמיר, דבר ראשון אתם תראו בטייטל, אבא. שזה מאוד יפה, וזה מראה על הסדר חשיבות והעדיפויות אצל רועי. אז רועי, נעים מאוד וברוך הבא. בוקר טוב. ואולי נתחיל באמת מהדרך שעשית, כי הדרך שלך מאוד מעניינת, הדרך שעשית בקריירה, אז אולי נתחיל מזה. איפה הכל התחיל, רועי?
1: רגע, נעשה מוזיקה.
2: טוב, אז הדרך שלי באמת התחילה... נולדתי באשקלון. ואני נותן המון משמעות לצופים ולכדורסל שהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי שמה הבנתי שמה שה... שאני מביא הכי גדול זה אנשים וזה המשיך בצבא גם בחיל האוויר גם קורס שם גיליתי את עולם הסימולטורים, ששוב זה מתחבר.
1: שעוד יחזור בהמשך.
2: אמש... <laughs> יחזור בגדול. והקמתי משפחה, וכמו שאמרת, באמת האבהות, ולהיות הבעל של תמי, ואבא של ניצן, יפתח ואמיתי, זה הבסיס הגדול של חיי, משם הכל מתרכז, זה העצירה שלי, המיקוד שלי, הפוקוס. וגם נדבר על זה בהמשך, על כל מה שקשור לבהירות ודיוק. בהמשך הייתי באלביט, הייתי שותף בהקמה של לא מעט של מרכזי מחקר וסימולטורים, מרכזי אימון של סימולטורים, וזהו, בארבע השנים האחרונות הקמתי את נובולן, שנובולן מתמחה באפיון והקמה של מרכזי מחקר, חדשנות ואימון מבוססי סימולציה. במקביל, כמו שהעולם החדש, אני מאוד אוהב את, ה... את היום-יום הזה, שאני יכול להיות גם בחברה שלי וגם שותף בעוד חברות ולהוביל פיתוח עסקי, כמו שבטח חלקכם מכירים את הקסדה וחברת brain space ופעילות חברתית, וכיף גדול ומתרגש להיות פה. מדהים.
1: אז אני, אתה יודע, אני ככה, תמיד מעניין אותי כשאני מדברת עם אנשים, זה לשמוע איך הפרקים השונים בחיים שלהם היו נבדלים, ומצד שני אולי גם איך הם קשורים אחד לשני. כי אני מאמינה שתמיד יש איזשהו חוט מקשר, גם אם הדברים נראים נורא נורא שונים. אז ככה, בוא רגע נחזור, אני עושה לך קצת חיים שכאלה, מי שעוד יודע <laughs> מה זה התוכנית חיים שכאלה. הצבא, מה אתה חושב, למשל, אתה יודע, אנחנו... הרבה אנשים עוברים את הצבא, חלק יותר רב הוא, חלק פחות טוב, הוא חלק אומרים בזבוז זמן, חלק הרווחנו מזה. מה היה הצבא מבחינתך בהתפתחות המקצועית?
2: <אח> <אח> הצבא, בכלל, אנחנו בחיים בהמון צמתים. הצבא בעיניי זה צומת <אח> מדהים לבוא ולהתחיל את הכל מחדש. בלי פרדיגמות, לא מכירים אותך לפני, ומבחינתי זה אפילו היה אקט של... גילחתי את השיער, ג'י אנד ג'יין כזה, והגעתי, ופתאום להגיע למקום חדש, עם תפיסות חדשות, מאוד התחברתי, התחברתי לתרבות של חיל האוויר, וגיליתי את עצמי ממקום אחר. שמה כדאכים.
1: היה המיקוד המקצועי שלך לאורך השנים? אז
2: זהו, אני לא יודע למה, אבל ימים זה, אבל בכלל הלכתי ולמדתי אלקטרוניקה, מחשבים וחשמל. אם <laughs> אני מסתכל על זה ברטרו פרספקטיבה, זה לא משהו שהיום כנראה הייתי עושה, אז אני כן אוהב לעבוד עם הידיים וכן אוהב <אז> זה, אבל זה הבסיס שלי. אז הגעתי לתחום הטכני, הגעתי לחיל האוויר לבמצה, שזה דרג ד' של חיל האוויר, ממש טכני ברמת הרכיב, ברמת הארץ, הכי דיפ 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 של טכנולוגיה. אבל גם שמה, מהר מאוד הבנתי שמה שמעניין אותי דווקא זה, זה האנשים. <laughs> וה... החיבורים, <laughs> אבל <laughs> לא האלה של ה... בדיוק, <laughs> לגמרי. כאילו, אז מהר מאוד הבנתי את העבודה, ודי מיציתי, ו... ואז הלכתי לאוטומט שלי, אוקיי, אם אני ממצה, אז אני כאילו בסדר או לא בסדר? אבל אז היה לי ממיין מדהים שמה, מנהל, ראשו היה מפקד גף, ואמר לי, בוא, תהיה קצת יד ימיני, והסתכלתי מטריציונית. על הארגון, ועזרתי לו הרבה. ו... יפה. אז רועי,
0: אתה אומר שבעצם הצבא נתן לך מין מקום למצב את עצמך מחדש. כאילו, יכולת לבוא ולמצב את עצמך בצורה אחרת, מאיך שמוד... שהרגשת ממוצב קודם, לפני הצבא. מה בעצם הרגשת שצריך להשתנות? זאת אומרת, מה, מה שינית?
2: בסוף, בחיים שלנו, עוד פעם, גדלתי באשקלון. Uh, אני מאמין, וגם יש היום כבר מחקרים בנושא, שאנחנו הממוצע של חמישה אנשים שהם סביבנו. אז בסוף, אם אתה גדל באזור שאתה רואה סביבה מסוימת, אז זה משפיע עליך, מש, משפיע על היכולות שלך, משפיע עליך על מי אתה, משפיע על תקרת הזכוכית שלך. Uh, לימים אני מרגיש שאני שובר תקרת זכוכית, אני מדייק לעצמי <אד> לאן אני רוצה להגיע, עובד המון על ה שלי, ומשם אני uh, פורץ. ואז... זה הצבא, זה די נותן את, את המקום הזה, כאילו אנחנו בכלל, כל הזמן סביב צמתים, אנחנו בכל מקום אה, מגיעים, אה, גם, גם הצבא, אתה מסיים טירונות, עושה קורס, מגיע לבסיס, עובר שלבים, לא משנה מה אתה עושה, אותו דבר בעבודה, אה, אתה בצמתים, וכל פעם יכול אה, להתחיל סבולה רס.
1: ואני עושה רגע ספוט על משהו שהוא בעיניי נורא נורא חשוב, הקטע הזה שהמון פעמים אנשים הולכים ללמוד משהו, ואז הם מגלים שהם... לא מתחברים למשהו הזה, אבל אז יש מה שאנחנו קוראים בכלכלה סאן קוסט. טוב, למדתי כבר איקס uh, שנים וזה, אז אני אלך לעבוד בזה, ואני אמשיך ואני אמשיך ומתגלגלים, למרות שלא בא להם על מה שהם עושים. ודווקא אתה באת ואומר, זיהיתי, שאוקיי, עשיתי בחירה מסוימת, לא משנה למה, כי בבית, כי זה מה שחשבתי שנכון, כי הייתי צעיר, כשהבנתי שזה לא זה, היה לי את היכולת ואת האומץ לבוא ולהגיד, לא מתאים לי, אפשר לשים את
2: לגמרי, אז באמת זה העצירה, זה, זה משהו שהבנתי שיש לי אותו, זה היכולת על לעצור ולעשות זום אאוט מהסיטואציה, זה קרה לי ב-2008 שהייתי בצבא כבר קצין, כבר בכמה תפקידים והחלטתי שאני לוקח חל"ת וטס לדרום אמריקה ושם הבנתי שאני בכלל רוצה לצאת מהצבא בקורס גלישה <laughs> וזה בדיוק זה, אגב, גם התחלתי, אחד הדברים שלא סיפרתי, כאילו, אבל אין לי תואר. התחלתי סמסטר אחד של הנדסה תעשייה וניהול, והבנתי שזה לא בשבילי, uh, עוד פעם, כי מה שמעניין אותי זה ניהול אנשים, ומשם אני... אבל מתקדל. גולש,
0: אנחנו עוד לא מוסיפים לטייטל של זה, שם, לא, שם, לא. נכון? לא. גולש זה לא, לא, לא הגעת. למרות, אתה... למרות <laughs> אשקלון, למרות הים, <laughs> זה לא גולש,
2: לא. <laughs> <laughs> אני חושב
0: שזה בכלל משהו שמאוד בולט בק... לאורך הקריירה שלך, לאורך החיים שלך, הנקודות האלה שבהן אתה מחליט ללכת, לא יודע, כמו שאתה אומר, עם הבינג, עם הלב, ולאו דווקא עם הסטטוס קוו, עם ה, הנה עשיתי דרך, אני אמשיך באותה דרך, אתה, אתה עושה הרבה צ'אלנג'. ובאמת אנחנו רואים את זה גם קדימה עם, ה... עם הקריירה שעשית באלביט, ואחר כך שבעצם יצאת מאלביט.
2: כן, אז באמת, הגעתי לאלביט, שוב. כל הזמן אמרו לי שאני בנישה, עולם סימולטורים, עולם סימולטורים. היום אפשר להגיד שעולם הסימולטורים... <laughs> העולם הפך להיות נישה. בדיוק. <laughs> אז זה באמת עשרים שנים, עשרים ושתיים שנים וואו. שאני כבר בתוך העולם הזה. אז אני מרגיש כבר ותיק בעולם הסימולטורים. אגב, ואני שנייה פותח סוגריים, זה באמת בעולם שנהיה מאוד טכנולוגי, וכולם מדברים בינה מלאכותית, וכולם מדברים זה. הערך הכי גדול זה אני מביא את הצד האנושי, את הצד של ההקשבה, את הצד של ההבנה שאני יודע להביא את האנשים הכי חזקים בתחום, בגלל שאני באמת מנהל... כן, אבל מנהל... אני אגיד,
1: אבל אני אוסיף ו... משהו לזה, כי כן. אתה גם מבין את הטכני. זאת אומרת, אתה מדבר שני עולמות. אתה לא חייב לעסוק בעולם הטכני, אתה יכול להיות סביבו יותר, mm -hmm. ובאמת אתה אומר את האנשים, את הפיתוח העסקי, חשיבה אסטרטגית, אבל אתה כן יודע. לחבר, ואני חושבת שזה משהו שהוא כן מאפיין, לפחות איך שאני רואה בתקופה הזאתי, אתה כבר לא יכול להיות רק כאילו בסיילו שלך, לא, המון פעמים.
2: לגמרי. זה, זה, זה ללמוד את, ש, את שתי העולמות, אבל לא להיכנס. השאלה תמיד זה פה המתח, כמה אתה נכנס עמוק. אז אם אני בא מעולם הטכני ואני מהנדס, אז מתי אני משחרר? אם אני הופך להיות פרודקט, אם אני הופך להיות ראש קבוצה, אז כמה אני נכנס עמוק לדברים. דווקא המקום הזה, שאני מהר מאוד זיהיתי, אוקיי, okay, למדתי חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, אבל אני מאוד אוהב אנשים, והדרכתי בצופים, וטטט. אז באמת מהמקום הזה הבנתי כמה אני רוצה להבין מאוד בגדול את התהליכים, אבל יש אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני, זה גם סוג של מבזבז לי את הזמן, כי אני אוהב לחלום, ואני אוהב, וזה מה שפועל. שזה מדהים, <קודת> זה גם מה
0: ש... שדיברנו <קודת> עליו בפרקים קודמים, על כל עניין הדלגציה, ואיך אני כמנהל... אתה בעצם היית מנהל באלביט וצמחת שם. איך אני כמנהל מאפשר לעצמי יותר יכולת לצמוח על ידי זה שאני עושה דלגציה ואני אשמח על האנשים שלי ולאו דווקא הופך להיות האיש הכי בקיא בכל פרט ופרט, שזה מדהים וזה באמת היכולת כדי שמנהל יוכל לצמוח ולגדול. אז אתה בעצם ממש טיפסת וטיפסת בעץ הניהולי באלביט והגעת לתפקיד מאוד בכיר. ובאיזשהו שלב החלטת שאתה יצא לדרך עצמאית.
1: למה? בדיוק. מי יעשה כזה דבר?
0: ואני בטוח שהרבה מהקהל מה, שלנו, הרבה אנשים, euh, מנהלים, מנהלות, גם נמצאים בחשיבה הזאת של, הם הגיעו לאיזה תפקיד מאוד בכיר, ואולי הם חושבים על הדרך לצאת לדרך עצמאית. מה, כאילו, מה יניע אותך לעשות את הצעד הזה, ומה נדרש בעצם מ... <laughs> מנהל לעשות אז
2: קודם כל, כל, כל מאוד קיבלתי המון כלים באלביט גם ניהוליים וגם אנשים מדהימים גם הצד של המנהלים וגם כמובן תחום שבנינו אותו כמעט מאפס שהיה שם גם מהחיל הירוק וגם מחיל האוויר וגם בעולם ו... ו... והרגשתי קצת מיצוי גם חיפשתי כל מיני דברים בתוך אלביט אבל החלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית האמת ביטחון מהבית. בסוף תמי, פעם אחרונה שהיא הלכה לעבודה זה היה ב-2001 וזה המון הסביבות התומכות שלך. והיא נתנה לי שם את הביטחון בדרך, לצאת לדרך עצמאית ולצעות שם באמת אל הלא לא נודע ולדייק שם כל הזמן את הדברים אבל כחלק לשאלתך לעשות את התהליך הזה באמת אני קודם כל, דיברנו על הבינג, דיברנו שנייה מה שאני מביא קודם כל אני צריך להבין מי הסביבה התומכת שלי ומי האנשים שהם יוצאים איתי למסע הזה. כי זה מסע של רכבת הרים. <כ responds> באמת זה לא פשוט, כי כל פעם זה כמו אופי של יזם, או כמו באמת לצאת. זה
1: יזם. זה יזם, <ży Minute> אני להיות אומר. להיות עסק בעל עסק. אני
2: אדייק, זה כמו להקים זה פתאום סטארט-אפ, ואתה אומר אוקיי, כן. רגע יש לי רעיון טוב. מה עשיתי, רגע לחזור שנייה אולי לחברה של השלושה חמישה מיליארד דולר ולהיות שם באזור הנוחות שלי. בדיוק, זה סוג של לוותר על אזור הנוחות,
0: אני כבר באיזה מקום בכיר, אני יש לי שכר קבוע, אני יש לי קרדיט, זה מאוד, אני כבר מכירים אותי. ובעצם עשית פה שהוא לצאת אל הלא נודע, באמת, וזה באמת מראה על הרבה תעוזה.
1: בהסתכלות לאחור, בגלל שאתה היום חי בעולם של העצמאות והיזמות, מה ההבדל? כלומר, אם יש אנשים שבאמת עכשיו מתלבטים, כן לעשות צעד, אז מה ההבדל בין העולמות, כמו שאתה רואה את זה?
2: אז קודם כל, לקום ביום ראשון בבוקר, ואם אין לך משהו, ופתאום אין לך את ה-150-200 מיילים, או יומן מסודר ללוזים של שבועיים קדימה, פתאום, קודם כל, לא להיות חלק מארגון, הטייטל הזה, או משהו שהוא, או אני פוגש אנשים מהצבא, ופתאום הדרגות, או, כאילו, חו, חווים את זה כל הזמן. אז מי אתה בעולם? טוב, פתאום רועי זמיר, כאילו, ואז כן. מה הוא? ומה אתה מביא? ו... זה שיח. כאילו הגדרת ממש, אתה בונה לעצמך, פתאום בגיל 38, את עצמך מחדש. ושיש בזה, עוד פעם... שכבר uh, יש לך
1: משפחה uh, וילדים ומחויבויות וזה כן. זה
2: נשמע תהליך הכי לא טבעי מצד אחד, אבל מצד שני, אם אתה בונה לעצמך את הבסיס הנכון, וכמו שאמרת, האבא, כאילו באמת זה משהו שהוא חשוב לי כל כך, האבהות וה... שלא היה לי. ולעשות את התיקון הזה, אז זה מין תהליך כזה ששוב אני תמיד אחזור לזה לסביבה התומכת ולאשתי תמי שהיא חלק בלתי נפרד בתהליך הזה ומשם אנחנו מתקדמים.
1: אז זה חבל... איך אבל, איך עושים את הצעד הזה? כלומר אוקיי החלטת שאתה רוצה להיות, מאיפה הצ... זה מתחיל? <אז>... אתה יודע כשאמרת דבר נכון אמרת על המיילים אבל חשבתי על זה ש... ביום, כשאתה פותח ביום ראשון את היומן שלך, גם יש לך כבר ישיבות, כמה שאתה מקטר, כבר מישהו סידר לך את הלו"ז, אתה כבר יודע מה אתה אמור לעשות.
2: אגב, זה מגיע גם ממקום שצריכים אותי. אני חושב שזה שאלת השאלות שלנו כבני אדם. הערך שלנו. הערך שלנו, ובואו, כיף לנו שצריכים אותנו. אז גם לצאת מארגון, אז פתאום, רגע, צריכים אותי, לא צריכים אותי, יש הרבה אי ודאות. לגמרי. מצד שני, שוב נחזור למה שאמרנו על הצבא ונחזור על צמתים, אתה יכול שנייה להתחיל, להתחיל מחדש וגם לבחור כי יזם בסוף זה אופי. זה לא משנה אם בצופים, להיות מדריכת או ראש ועדת מפעלים או אחר כך בצבא, אתה חניך תורן או אתה ועד בית זה כנראה מין אופי כזה שאתה מגיע למקומות ומסתכל על הדברים אחרת אז גם כאן לשאול את עצמך אם זה באמת מה שמתאים לך האם אתה יכול, מסוגל להיות במקום כזה שההכנסה היא אתה, בחוסר ודאות אה, שאתה משוייך למערכת לא משוייך אין לך מנהלים אין לך מישהו שמכתיב לך את היום אה, אתה אבא ואתה צריך לפרנס mm -hmm. איך אתה יש פה המון המון שאלות ואז בגלל זה עוד פעם מה הסביבה התומכת, ואיך אתה בונה את המודל הנכון.
1: זה, אני חושבת שיש פה גם תכנון שהוא קריטי. בוא. מה שראיתי ה... המון פעמים, של אנשים שיוצאים ל... לעצמאות ומחליטים לפתוח עסק, שהם לא עושים תכנון כספי בכלל. זאת אומרת, יש להם בראש איך, איך כבר כאילו כל, ה... כל הזמן הוואטסאפ ה... ה... שלהם יהיה מלא בלקוחות ובהודעות וזה, והמציאות היא אחרת. לוקח זמן לטפח את זה.
2: ואתה הרי... צריך לדעת
1: לחיות. עם איזשהו סכום כסף בזמן הזה.
2: אז חלק ב... באמת מה... ממה שאני עושה היום, בעשרה אחוז אני מנטור לתהליכים כאלה, ובאמת יוצא לי להיות עם... או מנהלים בדרג ביניים בכיר, או אנשים שפרשו מהצבא בדרגות מסוימות, ואז שמה הדיוק הזה, על לשבת ולהבין מי אני בתוך העולם, מה איך שאני מביא, ואם אני רוצה להקים איזה סטארט-אפ או... לצאת ליזמות ולתת איזה שירות, אז מה, מה אני מביא? ובכלל איך אני מתמחר את זה? ומה התהליכים? ומי הלקוחות? להבין ששמונים וחמישה אחוז מהפעמים יגידו לי לא, או שאני אגיד לא, כי זה לא מתאים למי שאני כבן אדם, כי הערך שם לא מתחבר. וזה דיוק שהוא מאוד מאוד חשוב, כי האוטומט שלנו, רגע, אין לנו לקוחות, בדיוק. אין לנו כלום, נגיד כן, נסתדר, ואז פתאום נכון. אנשים מבינים שהם בעיני...
0: בעומס ועושים דברים שמנוגדים לערכים שלהם. אני חושב שפה אנחנו, הרבה מאיתנו חוטאים, כי באמת, במיוחד עצמאים, שהם צריכים את ההכנסה ורוצים את הלקוחות, לפעמים נוטלים לערכים מקום שני. אז יפה מאוד שאתה מצליח לשים את הערכים שלך קודם.
1: אני גם, כשאני ככה מקשיבה לך, אז אני אומרת, יש, זה נשמע שאתה מדבר על כמה מוקדים שאתה צריך להתייחס אליהם. אחד, קודם כל, אהבתי נורא שאתה מתחיל בביינג שלך. לפני הכל, לפני הרעיון, לפני זה, קודם כל תתחבר לעצמך, תתחבר למערכת התומכת שלך, תבין מה חשוב לך בכל העניין הזה. על זה תלביש אחר כך את כל את העניין העסקי, האסטרטגי, התכנון וכולי, אבל תתחיל משם. וכמה? וכל הזמן גם מה שאתה אומר, כבר ככה, כמה פעמים שמעתי אותך זה תעצור לבדוק. כלומר כמה חשובה העצירה הזאת והדיוק, וה... לבדוק שאתה באמת עושה את הדברים באופן נכון ולא על אותו ואז ראיתי, פגשתי מספיק אנשים בחיי, כשאני מאמנת אנשים בקריירה, או אפילו גם בניהול, שזה לא מתאים, אבל הם כל כך כבר עסוקים בנתיב הזה, או מחויבים לנתיב הזה, שהם לא הקשיבו לעצמם כל כך הרבה שנים, שקשה להם אחר כך לעשות את העצירה, ולהגיד, אופה, רגע, לא מתאים. בעצם, אוקיי, בסדר, אני דירקטור. מתאים לי בכלל להיות דירקטור? כיף לי בתפקיד הזה? אוקיי, יש את השכר ויש את האוטו, וזה באמת טוב לי? ואם לא, אז מה כן? וזה נשמע שאתה מאוד מביא את האותנטיות, זה המילה, האותנטיות הזאתי של לבדוק כל הזמן.
2: באמת, התהליך הצהירה הוא תהליך לא טריוויאלי, כי לפעמים כשאני עוצר אז הרעשים שכל הזמן אני מתחיק אותם, הם פתאום עולים. ואז רגע, אם, ואז נגעת בבינג, באמת אם אין לי שם משהו שהוא מדויק לי, או אני לא בטוח בעצמי, אז הרעשים האלה יכולים פתאום לנהל אותי. Mm -hmm. ואז אם אין לי את הסביבה התומכת, כי הכל דבר קשור לדבר, ואין לי את הסביבה התומכת, אז כולם יגידו לי, אמרתי לך. ואז אם אני מחזיק את האנשים האלה שאומרים, אמרתי לך, אז שוב, זה משרת לי משהו שאחר כך לא מקדם אותי. אז חלק מהעצירה זה באמת גם ניקוי. ומה שהתאים לי בגיל 21, לא בטוח שמתאים לי 28, ומה שמתאים לי 28, 38, ובגיל 50. אנחנו כל, כל הזמן משתנים. האלה, בדיוק, כל הזה, אנחנו בסוף. לא אותם אנשים שהיינו וצריכים להבין את זה ולא צריך לזרוק גם את האלקטרוניקה מחשבים וחשמל בדיוק ההפך. צריך לחבק ולהגיד אוקיי זה עוד ידע עולם עוד ידע שצברתי ואיך מהדבר הזה אני משדרג את עצמי ושנייה בודק תמיד את המערכת הפעלה. זה
0: חלק מהדרך ומי שבנה אותך והביא אותך לאן שאתה הגעת. אז בעצם אם יש לנו עכשיו מנהלים ומנהלות שהם בצומת הזאת שהם באמת מתלבטים אם לצאת לדרך חדשה. והם עשו ככה את החשיבה הפנימית והם מבינים בתוך תוכם שכן, לא מתאים להם איפה שהם יוצאים, הם צריכים לצאת לדרך חדשה. האם יש דברים שאתה ממליץ להם לעשות לפני שהם ככה באים ועוזבים הכל? זאת אומרת, האם זה מבחינת מיצוב אה, החוצה, איך לעשות את זה, מבחינת יצירת קשרים? האם יש אה, 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 שלבים שצריך לעבור לפני שבעצם... אה, שוברים כלים ויוצאים <אז> לדרך חדשה.
2: אז נגעת במיצוב החוצה, וזה נקודה שהיא סופר מעניינת. כי אני חושב שגם אם אתה עשרים שנים בחברה, ולא משנה באיזה פוזיציה, המיצוב שלך הוא חשוב. היום יש כל כך הרבה מיטאפים, כל כך הרבה כנסים, כל כך הרבה דברים, שכדאי בכלל כאדם, אתה יכול לעשות את מה שנקרא A-B טסטינג שלך. לפני שבכלל יצאת לעצמאות, תלך. למי שלא יודע מה
1: זה איבי טסטינג.
2: לעשות בדיקת ולידיות, לבדוק שנייה אם בכלל הדברים האלה מתאימים לך. תאתגר את עצמך. אתה רוצה להרצות, לך. יש לך איזה משהו שאתה מומחה תוכן בו, לך תרצה. לך תשתתף באיזה פאנל. תגיע, דברים יותר בסיסיים, תגיע לכנס, תתחיל שנייה לדבר עם אנשים, ותראה איך בכלל... מה התגובות, איך מתייחסים אליך, איך... כמה נוח
1: keine... לך להיות בול, לצאת החוצה ולהגיד היי קוראים לי רועי ואני בלה 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 בלה. וזה
2: לפעמים אני מצד על אנשים עוד בכלל לפני שאתם עושים את זה בתוך הארגון שלכם. כי משהו ש... פגשתי מישהו בכנס, ניסיתי, לא הצליח, בסדר, לא קרה שום דבר. עשיתי את זה בתוך הארגון שלי, יש שם את החששות איך אני נתפס, יש המון דברים של שיחות פנימיות שיהיה לנו עוד, ואז אנחנו נגיע גם. טבעי לשיח הזה, אז אני הייתי מתחיל מזה.
1: אני חושבת שיש שתי נקודות שאתה אומר שאני רגע עושה עליהן ספוט. הנקודה הראשונה, שהרבה פעמים אנחנו מחזיקים את החלום הגדול, אז אני רוצה ככה, ובעצם מה שאתה אומר, אפשר לעשות את הביטוי של זה בקטן. זה האי-בי טסטים, תתחילו, אתם רוצים לפתח את עצמכם, אתם רוצים להגיע למקום שבו אתם משפיעים, או שאתם מובילים איזשהו רעיון, תתחילו גם בזה. בלהוביל את זה בארגון באיזושהי יוזמה, תצאו החוצה למיטאפים, הרי גם הרבה אנשים עבורם מיטאפ זה יציאה מאזור הנוחות, בו. לגשת, לדבר, אם, אם לא בא לי מישהו או מישהי איתי אז אני לא אלך או כן אלך, כל מיני דברים כאלה, אז זה בדיוק הקטע הזה. ואני חושבת, הדבר השני שאמרנו, ואני רוצה להגיד את זה שוב, זה הפרואקטיביות. שבעצם בעיניי זה אבן היסוד mm. לכל דבר, לא יבוא פרינסט שרמין ויגיד לך רועי, אתה כזה מוכשר, אין, אתה חייב להיות יזם, הנה, קח כסף, קח את המפתחות, סומכים עליך. זה אבל, לא קורה.
0: אבל פרינסס צ'ארמינג, <laughs> <okay, לו, laughs>
2: יותר מתאים לרואים. <laughs> 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 uh, <laughs> <זה נראה>, אז <laughs> עוד פעם, זה בדיוק החשיפה. בסוף, אחד הדברים באמת הבסיסיים שאני אומר לאנשים שרוצים לעשות את התהליך, אז קודם כל, כוסות קפה. זה אפילו <laughs> יותר בסיסי מטפים <laughs> ומזה. תגיד, אם <laughs> מי... שתי נשים שלושה אנשים, שתי נשים, שאנחנו... תסתכלו עליי כן? עכשיו. כן, שאנחנו, שאתה, שהם רוצים לשבת איתם.
1: זה <סת> אחלה, ו, אחלה טיפה ו,
2: ו, ו... אבל כאילו, סתם? 아, מלא, זהו, כאילו... אז הנה. Okay. זה לא סתם, זה אפילו אנשים שהכירו אותך לפני עשר שנים. לחדש קשרים. ואז פתאום יהיה לך פידבק מאוד מאוד מעניין, אולי הוא ניהל אותך, אולי... Okay. ותראה איך אתה פתאום, אתה מולו. איך אתה מולו, ואז... באמת יש שם תהליך מאוד מאוד מעניין, כי זה משקף לך את הדרך שעשית. כי הוא זוכר אותך ב, ב, ב... בשלב אחר, בשלב אחרי. אחרי. מסוים בדיוק של החיים, ופתאום אתה תגיע אליו דירקטור, סיניו דירקטור, מי שזה mm -hmm. היום. וזה שיח מאוד מעניין.
0: מעניין. רון, תצפה להזמנה לקפה. <laughs> <laughs> רון היה המנהל שלי לפני עשר שנים. אני הולך להזמין אותך, אם אתה מקשיב.
1: אני גם חושבת שמה שאתה אומר, זה הקטע הזה של צא החוצה, זה הפרואקטיביות, צא החוצה. לך לכוסות קפה עם אנשים, לך למיטה, לך ליוזמות, תתחילו לצאת בדיוק מהאזור הזה של השבלול שלך. עכשיו, אני חושבת מה שאני רואה, המון פעמים שיש איזה מין שלב, מתי אנשים מתחילים לעשות את זה, כשהם כבר על הקצה. וכבר אין להם כוח, ואז גם הסבלנות שלהם, שזה ייקח שנה או שנתיים לפתח כזה תהליך נורא קטנה. אז אני חושבת שדווקא הטיפ זה מסוג הדברים שבטח בעולם שלנו, תעשו במקביל.
2: העניין הוא, באמת יש פה דיסוננס אדיר, נגעתי מקודם בכל הנושא של טכנולוגיה, בינה מלאכותית. אבל רץ, הוא לא מחכה לשום דבר, וזה לא אומר שאנחנו כאנשים צריכים... להגיע אליו, להספיק, ושוב זה מגיע מהמקום שאנחנו כל הזמן מסתכלים ברשתות החברתיות, מסתכלים ומדברים הרבה על האינסטגרם, ומה פייסבוק, ומה אנשים עושים, ומה... שנייה, מה מדויק לכם? מי אתם? מה המשפחה שלכם? מה ה שלכם? כמו? בארגון, ככה שנייה תעשו לתוך הבית.
0: תנקו את הרעש.
2: לגמרי. גם אני אגיד
1: לך משהו, אני רואה מלא, סורי, אבל בולשיט ברשתות. זאת אומרת, <עש <dois> התדמית <עש> של אבל... כאילו האנשים המצליחים <עש straightforward> וזה, ואז מרימים לי טלפון, תגידי, יש לך עבודה? <laughs> <עש> <עש> יש לך להמליץ לנו? יש לנו... <עש> אז אתה אומר, זה <עש> לא כל מי שעכשיו <עש> מעלה פוסטים נונסטופ, <עש> זה לא כן.
2: ואז בדיוק במקום הזה, ואז קחו את הפלטפורמות האלה למקומות שהן חשיפה, לדוגמה, להגיב תתחיל לייצר לך שם, אתה פה מאחורי המקלדת, מאחורי... תייצר לעצמך שם של מומחה תוכן. אתה פתול... יודע כמה זה
1: מפחיד אנשים אבל? אפילו להעלות, הרי אנחנו יודעים שהאחוזים בין האנשים שמגיבים לפוסטים לבין אלה שקוראים לפוסטים זה משהו כמו אחד לעשר.
2: נכון. <מת> אז, אז, <מת> אני, אז בגלל זה אמרתי, לפני שאתה בכלל חושף את עצמך ביציאה לפוסט, תתחיל תגובות. ואז מה שיקרה, פתאום יתחילו לתייג אותך במקומות ש... ואז ככה אפשר גם, עוד פעם, יש המון דברים אורגניים שאפשר לבנות את השם והפרסטיג' ולא חייב להיות, אם זה עכשיו מפחיד אותך להיות על במה או להיות במיתאפו. אה...
0: אני, אני רוצה לחזור לכוסות הקפה. או תה, מישהו יבדק, גם בסדר. כאילו בתור עיראקי וקוראי. אני <laughs> בטוח שהרבה...
1: <laughs> אני בטוח
0: שהרבה אנשים ששומעים אותנו אומרים... כן, אבל אין לי זמן, כאילו, למי יש זמן עכשיו להיפגש לכוסות קפה? אז איך, איך הצלחת למצוא את הזמן הזה לכוסות קפה, בכל הטירוף הזה של החיים?
2: אני חושב שזמן זה שיחת ה... זה תוצאה. אין, אין לי זמן, זה עוד פעם, מה, מה שחשוב. דוגמה שהייתי נותן פעם, עוד בצבא, אני בגיל מאוד צעיר, פיקדתי על נגדים. וכל פעם, גם אין לי זמן, ולא הבנתי בכלל, הייתי בן 24, 25, לא יודעת. לא אם, היית אם במקום ילדי, שלהם, כן. אבל, ואז אין לנו זמן, אין לנו זמן, ואז הייתי אומר, ואם עכשיו, חס וחלילה, הילד שלך חולה, עכשיו מקפיצים אותך מהגן, יש לך זמן? הרי כל מה שיש לך עכשיו בלוז, פתאום הופך להיות אבל הבלים. אז כתבתי פעם פוסט על הדבר הזה, למה באבל ובעצב ובכל מיני דברים כאלה שבאמת... מה שנקרא המצפון שלנו שלם איתו, אנחנו עוצרים הכל ומפסיקים, ואנחנו לא חוגגים את הצמחות שלנו. אז זה, זה הזמן, הזמן הוא בסוף, זה דברים, אם אנחנו נבין שזה חשוב לנו, וזה מספיק, זה מקדם אותנו, או זה חלק מתהליך שחשוב לנו כאנשים, אז אנחנו נמצא אותו. מבחינתי הוא באמת... אתה
1: יודע ואתה דיברת והתחלתי לחשוב על המתח שקיים כי כאילו מצד אחד אנחנו אומרים תהיו בחוץ לכו ללינקדין או לכו לרשתות תעשו דברים. מצד שני אתה בא ואומר תהיו נורא מחוברים לעצמכם ותייצרו קצת שקט ובאמת תשאלו ו, ותצליחו לשים לעצמכם את השאלה מה חשוב לי ואיפה אני רוצה לחלק איך אני רוצה ועל מה אני רוצה לחלק את, את הזמן
2: שלי. אחת הכותרות באמת לדבר הזה, כל התקופה הזאת, זה מיינדסט. כאילו, מה במיינדסט שלנו? בסוף, שוב, ניגע במערכת ההפעלה. ומבחינתי זה שם... שמה...
0: מדהים. אני חושב שמישהו יסתכל על הקריירה שלך ויסתכל על כל הדרך שעשית והבחירות שעשית. יכול לבוא ולהגיד, וואלה, כאילו, רועי, פשוט היה לו מזל. הוא פשוט אה, קרה שהוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, אבל זה לא משהו שאני יכול להגיע אליו. זאת אומרת, זה, זה, הרבה פה נשען על מזל, או שזה לא מזל. זה, זו
2: השאלה. אז אני אתן עכשיו את הדוגמה שקורית לי בשבועיים האחרונים. אני החלטתי שאני יוצא בהרצאה שנקראת, אנשים זה כל הסיפור. מי ששומע עכשיו את הפודקאסט גם מניח, מבין <laughs> למה אני רוצה לצאת בהרצאה כזאת, כי זה משהו באמת שאחרי ארבע שנים שאני בעצמאות ואני מבין כבר שבאמת עברתי דרך, אז אני רוצה, אני, אני מרצה היום לבני נוער ומרצה בכל מיני מקומות על מסוגלות ומזמינים אותי כל פעם לאקתונים ואני שופט בכל מיני מקומות, אבל זה בדיוק העניין הזה, העניין הוא שהתחלתי לדבר על זה יש לי שם להרצאה, אנשים זה כל הסיפור, והתחלתי לדבר את זה, שאני עובד על הרצאה, שאנשים, ובשבוע האחרון כבר קיבלתי שתי הזמנות, ותהיגו אותי בשישה פוסטים. שקשורים. שקשורים, שקשורים ל... הנה, מחפשים...
0: זאת אומרת, זה לא מזל, אתה אומר, אתה מייצר לעצמך את ההזדמנויות.
2: זה בדיוק שוב, זה מגיע מהמקום של העצירה, דיוק, בהירות. ומה אני רוצה? אנשים לא... אם תשאל גם. גם, מה זה הקשרים? הקשרים זה, שוב אמרתי, בעולם של טכנולוגיות ובינה מלאכותית וזה, הערך שאני מביא, אני באמת מקשיב לאנשים. אני באמת יודע, כשאני מדבר איתך ואני מדבר עם אלעד, אל... אל... אני באמת יודע מה הוא עושה, מה עובר עליו, זה מעניין אותי. והבנתי שהעניין הזה, גם אחר כך, נורית, יום אחד אני אתקשר ואני אגיד לך, את שומעת בדיוק, היה תהליך מסוים, את שומעת בחברה הזאת הזאת, ואני אגיד לך, אני מחבר אותך למנכ״ל, רגע, הוא איתי בשיחה השנייה, וככה אני עושה לאנשים. אנשים כבר שמכירים אותי, יודעים שאני... אתה
1: קונקטור.
2: סופר קונקטור. בין השאר, אני מאוד אוהב את המפגש הזה. אתה רואה, הכל התחיל
1: אבל מה... זה, מהאלקטרוניקה.
2: מהבדיל.
0: אני חושב שזה באמת הטיפ הכי גדול פה לאנשים. זאת אומרת, איך אתם מייצרים לעצמכם הזדמנויות החוצה, איך אתם פותחים את העולם הזה. זה באמת, תהיו אאוט דייר, זאת אומרת, תלכו למפגשים, דברו עם אנשים, תמצבו את עצמכם, דברו על דברים שאתם עושים, ואז באמת החיבורים האלה יקרו, כי פתאום מישהו יגיד, אה, אני הולך עוד פעם לשמות התנכיים, משה.
1: מנשה,
0: מנשה. מנשה, שדיבר איתי בעמית הפעור, הוא סיפר לי שהוא עושה ככה וככה, וזה וואלה, זה מאוד מתאים לסטארט-אפ שעכשיו שמעתי עליו, והם מחפשים בדיוק איזה תהיו שם, תהיו שם בחוץ, תדברו עם אנשים, ת, תספרו על עצמכם, ו, ובאמת זה, זה מה שייצר לכם את ההזדמנויות קדימה. וגם נגעת ב, בעולם הזה של האקתונים ושל התנדבויות, ואני חושב שזה משהו שגם אני מהיכרות אישית, מאוד פותח לך את, את העולם ואת הרשת קשרים שלך, וזה משהו שאתה עושה, רועי, נכון בהתנדבות מלאה. כן,
2: לגמרי. שזה, שזה מאוד ארבע יפה. ארבע שנים. משתתף בכל מיני תוכניות, וגם משרד החינוך, וגם איזה תכונות של אדסטארט וסטארט קאפ, שעזפו את הסטארט-אפים בבני נוער, ואקוטיזם, וגם יצאו לי חברויות מדהימות משם, ואני מלווה גם מיזם מקסים כבר שלוש שנים שנקרא משלבים ידיים, של שתי יזמיות מדהימות, שזה ממש בעיניי ערך גדול.
1: אז אם אנחנו ככה צריכים לסכם אני אגיד מה אני לוקחת מהשיחה הזאתי איתך בסדר ואלעד אתה תצטרף אליי. אחד את הנושא הזה של הדיוק העצמי. החיבור לעצמך לדעת מה אתה רוצה מה חשוב לך להשקיט רגע את כל הרעשים מסביב. ובאמת להסתכל פנימה קודם כל לפני שאתה עושה צעדים. הדבר השני שדיברנו עליו זה, זה לתת לעשות כל מיני להיות פרואקטיבי ולא לחכות שדברים יקרו תמיד להוביל. את העניין בטח בענייני קריירה היום, בטח, אני חושבת שכל הזמן ההזדמנויות נפתחות ודברים קורים להיות שמה, להיות שמה ב, ברשתות, להיות באירועים, להיות גם בהתנדבויות. אתה יודע, זה, זה מחזיר אותי, רגע, אני שמה סוגריים, כשגרתי כמה שנים בארצות הברית ואני זוכרת שזה נורא הצחיק אותי הקטע הזה שאנשים כותבים ב שלהם שהם, שהם היו ב-PTO, כאילו בוועד ההורים. אוקיי. אתה יודע, עכשיו, כאילו, אל <אני, laughs> הייתי בגן, הייתי באל... כאילו, כל הזמן הייתי, ולא חשבתי בכלל לשים את זה, אבל כשאתה חושב על זה, רגע, יש שם מיומנויות שנוצרות. אז בסדר, אנחנו לא נלך, אני מקווה, שלא נלך למקום שאת זה נכתוב, אבל, אבל בדיוק כל הדברים האלה, החברתיים, ההתנדבותיים, הם גם דרך, לא רק לקשרים, אלא גם לפיתוח מקצועי. לגמרי. ולמימוש עצמי, לגמרי. וזה נתיב שעוד פעם הוא זמין וטוב, הוא עושה טוב לכולם, לך ולחברה. וזה
2: גם, אתה מוצא שם את קבוצת השווים שלך, זה מאוד מעניין, כי בסוף, אם זה מה שמעניין אותך, וזה עולמות שאתה הולך אליהם, אתה שם פוגש את האנשים שהם ב-DNA שלך. ולא משנה אם זה מנכ"לים, או mm -hmm. ב... מנהלי ביניים, או לא משנה מה, אתה... יש שם שיחות מאוד מעניינות, ויוצא חברויות, ויוצא קשרים, ויכול להיות אפילו... הזדמנויות נהדרות.
1: אז... ודבר נוסף שדיברנו עליו זה הנושא של ניהול זמן שהוא בעצם מה חשוב לך. אני חושבת שזה רלוונטי למלא מנהלים. הרבה פעמים אני רואה את זה כשהם מתקדמים בין התפקידים וממשיכים עדיין והם אומרים אני, אני עמוס, אין לי זמן, יש לי ישיבות וזה, ואז כשמתחילים לחשוב במה בעצם חשוב שאתה תהיה ואיפה אתה מביא ערך ואיפה לא זה בדיוק הקטע של מה שאתה מדבר. תבחרו את הדברים ששם יש באמת ערך למה שאתם עושים. קודם כל ערך אישי ואחר כך ערך לאחרים. Mm -hmm. והדבר הנוסף שאתה בא ואומר, זה אה, תמיד תעצרו. עצירה זה דבר חיובי. עצירה זה דבר שעוזר לנו, היא, לא, היא מפחידה לפעמים אנשים. כי, די, כי אני חושבת שלהיות במקום הזה שאתה צריך לשאול את עצמך, רגע, אני באמת במקום שנכון לי. זה עדיין מלהיב אותי מה שאני עושה, חוץ מהמשכורת, והטייטל, והרכב, ועוד כל מיני דברים, זה באמת מחובר אליי, ולפעמים התשובה היא כבר לא. ואז אוקיי, אז מה כן? אז אתה אומר, אז מה כן? אם אתם כל הזמן תהיו באיזה מין עשייה כזאת, פרואקטיבית, אתם תגיעו למקום הנכון.
2: לגמרי, זה... זה באמת, זה מסע, וצריך לזכור שצריך ל... לנעול את הנעליים הנכונות. זה מרתון, מרתון שיש. המון צמתים בדרך, ואנשים שנותנים לכם מים, ואנשים שגם...
1: מלאכי השביל. לגמרי,
2: <laughs> ומצד שני באמת יש עליות פתאום קשות, ושאלות שעולות, ונגענו, זו הסביבה התומכת, שמה... אם כבר צריך את הדיוק הזה, זה באמת... צריך לייצר את הבסיס של ה...
0: אני הולך להוסיף שמי שלא יודע, אני הייתי בוועד בית אבק חרוד 6 ב' בכפר סבא, אז אם זה איכשהו עוזר לי במיתוג עצמי, אז אני... אז עכשיו אתה יכול טוב, אני
1: מבין בכספים. כן, לא
0: סתם. <laughs> לא הייתי כזה טוב, נראה לי. במרחב
1: הסביבתי, גינון.
0: <laughs> אז אני רוצה ככה לצלול עכשיו לנושא שהתחלנו איתו בהתחלה, שבעצם, רועי, אתה מומחה בעולמות הסימולציה. ועולמות ההדרכה, אתה מאוד חזק היום בעולם מה שנקרא אה, יזמות אה, חינוכית, נכון? יזמות, איך זה נקרא? חינוכית? Mm -hmm. איך העולם הזה השתנה מלפני עשר שנים כשככה היית עוד באלביט והיום?
2: אפשר, אנחנו יושבים פה גם במרכז חדשנות בבית ברל, ואחד הדברים שאני מדבר עליהם גם בשנים האחרונות יצא לי גם בעולם הרפואי, גם בעולם החינוך, עכשיו נכנסתי לעולם האנרגיה, אז לא לדבר חדשנות לשם חדשנות, אלא, וזה בדיוק אותו מקום, כאילו, מה לעולם, בעולם החינוך לדוגמה, מה הבעיות הפדגוגיות שיש לנו, ועל זה להלביש טכנולוגיה מתקדמת. אז הסימולציה באה לעזור לנו לדמות את הסיטואציה האמיתית שאנחנו נחווה. אם זה בעולם עומס קוגנטיבי, או באמת מדברים על רעידת אדמה, או כל דבר שאני יכול להכניס אותך לסיטואציה שאתה תרגיש <סיר> אמת אמת, מדברים על VR וכל <אבל> מיני <מינה> כאלה, אבל באמת לא, לא חייב תמיד את המציאות המדומה בשביל... אני יכול לייצר לך עומס גם עכשיו במחשב, ופתאום... עם וואטסאפים וכל מיני כאלה שנכנסים, אז גם עומס שקורה לנו ביום יום, והסימולציה פתאום הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו, וזה כלים מאוד מעניינים שאפשר, קבלת החלטות אחר כך או אימון. ما, ו... מה הדבר הכי
0: משוגע שיצא לך לעשות לו סימולציה?
2: אני, אני, אני חושב שנייה, לא משוגע, כי עוד פעם, בעולם האוויר זה ברור, של טייסים וכל מיני כאלה, אבל אחד הדברים היותר שאני חושב עליו, זה בקרה באמת בפיקוד העורף. שיצרנו שם אימון לפיקוד, לפיקוד, למשטרה, לכל הכוחות, בית, מה שאמרו אמבולנסים וכבאות, והיה להם מין תורת לחימה כזאת, מה עושים שנופל טיל, ועימנו לדעתי את גוש דן, נפדן, ובארבע אחר הצהריים הורדנו טיל בכיכר רבין, ואמרנו להם, אוקיי, עכשיו תפעלו. ולקח להם שעתיים וחצי, שלוש, אני לא בטוח אפילו, אם הם סיימו את האירוע. וואו, כאילו הפעלתם את כל המערכות. אז כאילו, מה קורה מסביב. בארבע אחר הצהריים, באמת באמת, מבחינת נהיגה, מבחינת רכבים, מבחינת אנשים, פקקים בכביש. הכל הכל הכל, ואיך מגיעים בכלל לאירוע. אז זה משהו שמהר מאוד אתה מבין, ערך, יש ערך, אין ערך, בכלל האימון מטה, שטח, זה דברים שככה...
1: אני, אני אוסיף משהו מהעולם של למידה. Uh, ומהעולם של ה פלסטיסטי של המוח שלנו. שהמות פעמים אנשים חושבים שאיך למידה מתרחשת, כי אני עושה משהו, שזה נכון. אבל גם סימולציה, לא, לא סימולציה של תרגילים, אלא גם כשאנחנו יושבים למשל עם קסדת סימולציה, או מול איזושהי מערכת ומתרגלים, או אפילו חולמים על משהו, מדביינים אותו, המוח שלנו בעצם לומד. ומתחיל לפתח קשרים. <אז, אז ככה <אז> אולי זה קצת סיידקיק למה שאתה אומר, אבל הקטע הזה של למידה מתרחשת גם כשאנחנו עושים סימולציות.
2: <laughs> אני, אפרופו brain space, החברה שאני מוביל שם את הפיתוח העסקי, אז זה בדיוק העניין, העניין זה לשים קסדה, חברה היום היא brain data as a <אז> היא באה <אז> ואומרת, בוא ניקח לדוגמה את ה-user experience. ונגיד, לא מספיק שהם, אמרנו מקודם, maybe טסטינג או כל מיני mm -hmm. דברים, לא מספיק שהם בחנו את המשחק, לא מספיק שהם אה, 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 בדקו עם את הצבעים ומה גורם לשנייה להיכנס יותר או פחות למשחק עצמו, מה שמה במוח, יש שם הקשרים מאוד מאוד מעניינים של אה, יוצר לי עומס, לא, אני אינגייג' mm -hmm. לא, או כל מיני דברים ש...
1: אתם מודדים אזורים במוח? כן, פעיל... כן, פעילות? לגמרי.
2: וואו, מדהים. כן, אז זה אפרופו... מדהים אה, ומפחיד. לאן, <laughs> לאן דברים הולכים, אבל אפרופו דיוק, אבל גם איך אני יכול בזמן קצר, וזה גם מה שהסימולציה עושה, בזמן קצר לקבל תשובות לתהליכים של ולידיות.
0: וואו. וואו. <laughs> טוב, אני חושב שיכולנו לדבר עם רועי עוד הרבה. <laughs> אני חושב שאני ככה מכיר את רועי גם uh, מהחיים האישיים, ובאמת, יש אינסוף... Uh, סיפורים מעניינים של רועי וחברות שרועי עובד איתם, נכון? הייעוץ העסקי
2: שלך הוא לא רק בתחום הסימולטורים, נכון? לגמרי.
1: איפה אתה נמצא באינסטגרם?
2: זהו, זה קטע, אבל באמת אני מהראשונים, יש לי אינסטגרם עוד 13 שנים אחורה, אבל באמת... והוא צלם מהמם, תגיד. נכון. אבל פייסבוק, לינקדאין, אני שמה, ובשמחה. מוזמנים.
0: לגמרי, אם אתם מחפשים מישהו שבאמת עשה דרך ואתם מתלבטים ללכת בדרך דומה, אז רואי, באמת, אני ממליץ מכל הלב. תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.
2: ביי.